0: Podcast, Podcast Policarpo, un espacio donde vamos a hablar de libros y teatro.
1: ¿Qué lugar ocupa la lectura hoy en día? ¿Cómo leemos? ¿Cambiará, ¿Cambiará la, la forma en la, la que entendemos que el teatro? teatro?
0: Tomamos dos prácticas que tienen siglos en la humanidad y las repensamos en esta actualidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Policarpo Podcast. Yo soy Enriqueta y estoy acá con Emilio.
1: Hola, Enrique, ¿cómo estás? Bien,
0: todo bien. Bueno, estamos acá con una nueva temática que venimos a conversar. Estuvimos preguntando un poco esta semana, salió en varias oportunidades el tema de, del reconocimiento y dijimos, bueno, vamos a hablar de esto. Bueno, en principio contarles antes que nada, como todos los capítulos, que tenemos una guía en la que pueden tener como, como guía de cuando concluya el episodio. Está en la página web que es policarpo.com.ar. Y, y bueno, ahí van a estar todas las referencias de lo que estamos hablando. Eh, va a haber tanto contenido audio, audiovisual como, como textos.
1: Y bueno, para ir un poco al, al tema de hoy, que es el, el reconocimiento, el reconocimiento entendido no tanto como un premio exactamente que se lo da alguien, sino más como ese momento en el cual alguien que está produciendo eh, se siente validado por otra persona, que puede ser el público, que puede ser la crítica o que puede ser los pares respecto de, de lo que está haciendo. Vamos a estar charlando después con, con Pau, que nos va a estar comentando un poco su, su experiencia. Pero bueno, lo que queríamos también debatir primero un poco nosotros es eh, qué pensamos respecto a eso y cuánto pensamos que que juega el reconocimiento a la hora de, de producir
0: en mi caso en particular la verdad es que al no hacer un hecho artístico concreto, como que pienso que el reconocimiento es como más desde otro lado me parece que es más una consecuencia o algo que, que busco sobre todo para poder seguir haciendo ¿no? me parece que, que ese es como el, el incentivo principal, por supuesto que me encanta que a la gente le guste los libros y que, y que los disfruten y que me digan que están buenísimos, yo también considero que están buenísimos pero no sé si tiene algo que ver con, tanto con, con mi esencia en particular o si hablan tanto de mí como, en realidad, de, de mucha gente. Entonces me parece que ahí como que yo me camuflo un poco y no, no estoy tan expuesta. ¿Vos qué onda? ¿Qué pensás?
1: Yo creo que es algo que cualquier persona que, que produce para Pensando en Publicar es algo que, que tiene en cuenta, ¿no? Esto de, de cómo va a ser recibida su obra y de qué va a pensar la gente de su obra. También dependerá de cada uno, de cada artista... ¿Cuánto le pesa eso a la hora de, de producir? Yo supongo que habrá gente que está muy pendiente a la hora de, de hacer algo De cómo va a ser recibido y otros que por ahí consiguen indemnizar un poco más La producción del, del reconocimiento futuro Bueno, tenemos ahora el placer de presentar a Paula Fanelli Ella es egresada, dramaturga de la EMAD es directora y escribió varias obras, una de las cuales es La Elegida. Hola Pau, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola Pau, ¿cómo estás? Bien. ¡Qué ganas de vernos! Estaría buenísimo hacer lo mismo con una birra en el medio. Sí.
1: Totalmente. Era, era la idea original de este proyecto.
2: <risa> ya vamos a
0: poder, ya vamos a poder. Bueno, nada, estábamos acá introduciendo primero un poco el tema. La duda primera, en realidad, que es como la que lo que más nos intriga saber, sobre todo de parte eh, tuya, que vos también sos dramaturga y directora, como ¿cuánto afecta a la hora de escribir o del proceso creativo en, en particular el reconocimiento a la hora de al hacer? ¿Cuánto vos sentís que invade el otro, ¿no? el reconocimiento o lo que se viene después?
2: A ver, por un lado, como uno siempre está pensando en el reconocimiento, porque inevitablemente es lo que te abre puerta, que es como un arma de doble filo el reconocimiento, es algo que uno quiere, pero a su vez es también como a veces medio peligroso, porque es la sensación de, bueno, entonces tengo que repetir aquello por lo que me reconocieron, ¿no? como siempre está esa de doble juego. Por lo menos en el caso particular de la elegida, no fue algo, digamos, que estuviéramos pensando. Sí que se te empiezan a armar cosas, la cosa de tener que encajar dentro de una determinada etiqueta o no, como de todo el tiempo aparecía ese tema con la elegía de que no nosotras no lo estábamos pensando desde desde ese género, o sea, no estábamos investigando cómo se hace ese género y tratando de replicar eso, si bien, inevitablemente, al ser material autobiográfico y quien lo interpreta ser la que lo vivió, había algo que claramente tenía sus resonancias. Y se empiezan a jugar, no sé, me acuerdo que también era la época había muchos monólogos, y se dice, uy, hay 20.000 monólogos, como que, ¿qué es lo que hace distinto a tu material para que logre tener el reconocimiento que fuere? Pero no en las decisiones estéticas ni, ni de contenido, no, no se jugaba como algo de, bueno, por lo menos no conscientemente. Claro.
0: Pensaba un poco en cuando charlamos esa vez, esto que, que vos me contabas de, del juego, ¿no? Y de la cosa tan importante del seguir haciendo, y de que estaban haciendo videos y de que no te importaba tanto el hecho de que lo vean o de quién lo vea o, o de la importancia de, de registrar qué es lo que pasa como en primera instancia y después de última, ¿no? Que, que tenga lo que tenga que tener, como. Pero de ser fiel a esa primera. como ese primer impulso.
2: Hay algo como que, que, que vengo masticando y que me apareció y que me daban ganas de trabajar como próxima obra. Y con eso sí me agarro un vértigo y me cuesta mucho más sentarme y demás, porque me aparece como, bueno, ¿qué vas a hacer? Como... ¿Qué vas a hacer después de la elegía, no? Como que la próxima hora se van a dar cuenta de que esa es una pésima directora y que y que era todo mentira Ay, no. y que fue suerte, que en realidad es porque <ríe> estaba Lau y es todo gracias a Lau. Me cuesta mucho sentarme a, a darle forma porque le tengo mucho temor porque siento que hay algo, viste como bueno, ahora qué vas a hacer, qué es lo próximo, como todos esos fantasmas aparecen.
1: Sí, algo que nosotros planteamos en la en la charla previa era esto de que, bueno, por ahí cuando uno empieza a producir algo y todavía no, no es conocido porque produce, no sé si para uno mismo, pero todavía no publicó, todavía no, no dio a conocer su su material, tiene como esta ventaja de que uno es dentro de todo anónimo, ¿no? Como que no nadie sabe quién es. Y el problema del reconocimiento, que si bien es obviamente de ser muy gratificante, es que es como que te constituye alguien y a partir de ahí, empezás a hacer alguien y empezás a estar en la, en la mirada de otra persona. Por eso nosotros también, una de las preguntas que te íbamos a hacer era, era eso. Si a partir de ahora, eh, vos sent, como sentías una presión extra a la hora de seguir haciendo nuevas cosas, una vez que ya, ya fuiste premiada y, y reconocida por la, por la obra anterior.
2: Que en ese sentido, siento que el reconocimiento tiene que ser mu incluso muy pequeño para que empiece a funcionar, porque... Con la elegida, digo, tampoco es que si vos preguntás mi nombre en cualquier persona de teatro, no saben quién soy. Pero hay algo que, bueno, en mis padres y a la gente que que, que ya a alguien le gustó o lo que fuere, a mí ya se me armó algo en la cabeza que digo, bueno, ahora se van a dar cuenta, estas personas, se van a dar, los que me felicitaron me van a retirar la, el felicitado, ¿no? Como hay algo de... Que ya te empieza a funcionar
0: ahí. Me parece que el reconocimiento también, justamente, es simplemente como una satisfacción de que la otra persona disfrute de lo que vos estás haciendo. Me parece que es esa la satisfacción. Y, y de hecho, no sé, tener un libro, por ejemplo, capaz que es algo que vos no tenés. O sea, y fue algo que vino también con la elegida y en algún punto es el querer formar
2: parte, ¿no? Como que se vayan uniendo proyectos. Totalmente, y es en un punto entrar seriamente en un mundo, no como que en el momento en que dejas de ser inocente, ya inevitablemente empieza a funcionar en vos como algo bueno, si esto está bueno, si me van a querer con esto, no, me, no les va a gustar, como hay algo de eso que inevitablemente cuando entrás en ese universo, empezás a no saber qué está actuando, si lo que sabés que está bueno, si sos vos, como hay que hacer todo el tiempo un trabajo de, de, de volver hacia adentro, y pensaba el otro día también en relación a esto, como para mí es súper valioso eh, cuando alguien que está muy reconocido asume riesgos.
1: Y en ese sentido, eh, a la hora viste esto de, de un, del reconocimiento como algo que pesa, ¿pensás que pesa particularmente porque fue un reconocimiento de una institución, si se quiere, especializada? ¿O lo mismo pasaría con, con el éxito o con un reconocimiento del mismo tamaño, pero por parte del público o de, o de los pares? ¿Crees que hay como una... Una jerarquización del reconocimiento?
2: Yo creo que al nivel este de cómo te influye para escribir lo siguiente o lo siguiente que vas a hacer, yo creo que ambos te influyen de igual manera. Te diría hasta que casi que si es del público, creo que hasta en un punto te influye un poco más porque tenés miedo de que no te sigan mirando, como no sigan yendo a verte, ¿no? Como hay algo de. de la cosa no, lo que está haciendo es rarísimo, no tiene nada que ver con lo que venía haciendo. Que lo institucional, quizás. Está bueno y es algo deseado por esto que les decía, porque abre puertas, o sea, porque inevitablemente es la posibilidad de seguir haciendo. Yo pensaba
0: también esto, como de, de claro, de que encima hoy con los números ahí siempre, ¿no? YouTube, tantas vistas, tanta gente, tipo, como que siempre está todo ahí. Muy frío también, ¿no? Como, porque aparte después no termina siendo tan real. Y esta cosa del teatro, de que, de que claro, el reconocimiento encima está en el momento. O sea, en el momento de la obra. La gente está ahí manifestando qué es lo que siente, ¿no? Y eso también, digo, ¿qué, qué, qué fuerza que tiene eso? ¿no? Digo, es, es también lo que hace que siga haciendo teatro y que siga
2: haciendo algo tan importante el encuentro. Cuando vos ves, ves otra obra cada vez que hay un público, de repente hay cosas, vos percibís en un punto lo que está percibiendo el público. Como si te dijera que de repente sentís que lo religioso, ¿no? En, en la elegida, que que ciertas cosas que es un público que, que le, le, le chocó más lo de la religión, o un público que le chocó más lo de la... Lo, lo sentís, percibís lo que le está pasando y empezás a ver la obra distinta también. Que eso también en un punto te puede llegar a influir, porque lo estás mirando y de repente es como que lo ves a través de los ojos de los otros, cosas que decís en otros momentos puede ser algo... Positivo, como darte cuenta que hay cosas que se percibe que no se terminan de entender y que entonces tenés que corregir algo ahí. El hecho de que estén ahí presentes es increíble. Es realmente increíble, como es un suceso estar ahí y percibir lo que está viendo el público. Y
0: También lo pienso, por ejemplo, en lo que es la actividad editorial y es muy distinto el reconocimiento de cómo cómo funciona, cómo se manifiesta, como digo cómo es otra... La verdad que es, es, es distinto en cuanto a mecanismos. Y es un poco lo que decías vos antes, como me parece que cada cada lugar tiene su, sus reglas de juego y que una vez que te vas metiendo vas empezando a perder la inocencia y a y aprender también a jugar las reglas del juego, que eso también es lo más divertido, me parece.
2: Y a jugar con ciertas cosas, como yo me acuerdo, por ejemplo, en la elegía en relación a esto, no lo que es el reconocimiento y entendido como desde un montón de lugares, porque por, a mí me preocupaba que la obra quedara entrampada como si fuera que habíamos hecho algo eh, a propósito. O sea, que la elegía fue durante mucho tiempo trabajada, ¿no? Estuvo como tres años trabajando, y cuando la arrancamos a trabajar, todo el movimiento de lo del aborto y demás no estaba tan fuerte y tan en boga. Cuando armamos ese final y la vestuarista eligió ese sabillé verde, ese verde tan verde aborto, tampoco estaba instalado ese verde como el verde del símbolo, digamos, de la lucha a favor del aborto. Y cuando llegamos al momento de estrenar, de hecho fue una duda, decir, bueno, lo dejamos, porque porque no queríamos que se quedara como, estoy aprovechando el, ¿viste? el coletazo de esto que está en boga para, para que la obra resuene, y fue, no, no, o sea, es el final, ya está, como no 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 lo vamos a modificar, pero se empiezan a jugar esas cosas también, como decir, bueno, quiero que la obra se pueda sostener a pesar de la contingencia, o sea, como más allá de las contingencias, ¿entendés? Como que está buenísimo que ahora tenga una lectura, pero que no quede como, bueno, estoy como sacando ventaja a ciertos temas, como hay algo que también se juega ahí todo el tiempo.
1: Más allá de que, bueno, claramente, como vos contás, la obra era previa a todo el movimiento, ¿pensás que el contexto también terminó ayudando en, en lo que fue después que haya recibido los premios? O sea, ¿pensás que eso tuvo que ver? ¿O pensás que a la hora de, de, de entregarse un premio, todo va todo se juega estrictamente en el, en el contenido estético y artístico?
2: No sabría decirlo. Creo que no, pero no, no lo sabría. Pero, por ejemplo, ¿cómo tratamos el tema de la iglesia, que es una experiencia como muy personal y particular? Era para mí también una jugada y una decisión, ¿no? Como no atravesarla como de un lugar moral, sino, bueno, atravesar la experiencia que ella tuvo en ese espacio, que obviamente la lleva a determinados lugares, digo, como lo muestra la obra, pero que vos no lo, no, no lo vivís como una bajada de línea en relación a eso. De hecho, Lau, eh, con Lau era como una charla de muchas veces decir, bueno, al principio pareciera ser que, que, que está todo bien. Y es, bueno, pero ¿por qué es una experiencia? Vos estás contando una situación. No estoy haciendo un ensayo en relación a, bueno, bajar una línea sobre algo, sino contar una experiencia que la lleva a ciertos lugares y que justamente la lleva a un extremo determinado, ¿no?
0: Totalmente. Yo, la verdad es que en relación a, a la obra, bueno, eh, ya que estamos, contamos que está el libro disponible, que lo pueden comprar por la página web... Foligar posiciones y que también está en su formato digital, con unas fotos que están buenísimas <ríe> de la obra. Y nada, la verdad es que o sea la primera vez que fuimos a ver la obra, yo creo que lo que más me gustó fue eso. Que en ningún momento sentí que había bajada de línea de ninguna de las partes y de los temas que se tocaban. Que realmente haya salido así, que sea tan natural esa no bajada de línea en este país que somos muy pasionales y que, y que todo parece ser un river boca y en el medio sos un cagón o sos un no sé qué, la verdad es que yo lo para, para mí, o sea, fue muy, fue una apuesta, fue un desafío de parte de ustedes, como, y más porque, porque bueno, es como lo que decíamos antes, las reglas del juego en cada ambiente son eh, como muy particulares y en este ambiente en particular en el que nos manejamos... Hay una bajada de línea también ante la iglesia y todo, y, y digo, era, o sea, fue, me parece como bastante osado de parte suya tocar esa temática, cómo la tocaron, y, y a mí yo lo disfruté un montón, me parece que está que está buenísimo eso.
2: Que en relación a esto del reconocimiento que hice un montón de veces, yo me acuerdo cuando una cosa que es un dolor de cabeza es armar como la sinopsis de la obra, ¿viste? Toda, todas las cosas ustedes lo deben saber perfecto, todo lo que hay que presentar como en la burocracia que tenés que describir de qué que te tenés que sentar a escribir y a empezar a vender tu material, y aparte empezás a decir, che, al final no tengo ni idea de qué la va, o sea, no, no sé cómo explicar de qué es esta obra, no sé, venía a verla. Pero un montón de veces <risas> me acuerdo como discusiones con la ue no, no, no pongas Dios, porque pones Dios y, y va... No es sobre Dios la obra, no es sobre la iglesia, saca la palabra iglesia, no, no, sacá... Saca... No sé, empezás a, a dudar un montón y que ahí se está jugando eso, lo que es el reconocimiento, o sea, cómo vos presentás Total. a tu material... Más allá, digamos, de del que el, del verlo, porque cuando la ves, bueno, entra, es como la persona, entras en. Es como casi un perfil de aplicación de cita, ¿entendés? Bueno, no sé qué, cancho ponerte acá conoceme, no sé, te te ponerte en la sinopsis. Hablar de Dios y Él. Y es verdad, si yo leo en una sinopsis, es una experiencia con la iglesia que me digo, no voy a ir a ver esta obra. Es, es verdad. O sea, a mí me pasaría igual. Y sin embargo, bueno, quizás me estoy perdiendo de alta obra, porque. Eh, lo que yo me imagino con esa palabra no es exactamente eso. Cuando estábamos trabajando como la dramaturgia de la obra con la palabra lo del aborto, incluso mucho antes de, de, de que estuviera el tema en agenda, me acuerdo que con el lado decíamos la palabra aborto no tiene que aparecer nunca, pero porque tiene tal contundencia que te anula la posibilidad de que atravieses la experiencia. Como, y a mí lo que me interesaba era que in, incluso... Aunque vos estés en contra, te veas obligado a atravesar la experiencia del dolor y de la soledad que atraviesa esta chica a los 19 años teniendo que tomarse un micro a la nube para hacerse un aborto.
1: Y en esto, volviendo un poquito a eso que decías de que te pedían en los formularios poner por qué tu, tu obra era un aporte a la cultura. Yo supongo que eso en una persona más o menos como normal, como cualquiera de nosotros, de despertar cierto cierto escrúpulo, porque es como ponerte a hablar bien de vos mismo en una época o en un momento en el que todavía vos tenés muchas más dudas de las que cualquier otra persona va a tener sobre vos. ¿Crees que una vez que fuiste reconocida, eso eh, como que te levanta un poco el, el, el autoestima en ese sentido, como que te da mayor seguridad respecto a lo que haces, o, o no? no, no cambia en absoluto? No, eso.
2: cero. Para mí no cambia. Como que me, la me olvido es... lo del reconocimiento, me lo olvido en 3, 2, 1. Mejor te, ¿Qué es un aporte? Como, wow, ¿qué te crees? Hay cosas más importantes. un aporte, no le hago un aporte a nadie, me hago un aporte a mí misma, no sé qué decirte, como es un montón lo que me estás pidiendo. Que te diga cuál es el aporte que hace esta obra. Es como.
0: Que por eso me gustaba tanto esta idea de que, de lo que vos habías dicho también respecto de la cuarentena, como de tener siempre esa idea flotando, ¿no? qué sé yo, lo pienso El reconocimiento desde ese lugar, desde el algo burocrático administrativo, y me ya me agota de solo pensarlo. ¿no? Sí,
2: totalmente. Que supongo que lo ideal sería, digo, no, no, yo no lo logro, ¿no? Pero que uno tampoco se tome en serio eso y que pueda jugar también en el aporte, no, no pensar que es en serio, sino que estás armando ficción. De hecho, hay una, hay una autora que dice algo muy lindo, una escritora llama Lori Moore y, y en un texto dice, hablando de esto, de las cosas burocráticas y de tener que presentar como a becas y pedido de proyectos y demás, dice, es ridículo que nos dejen a los autores de ficción completar esas cosas y saben y nos preguntan de qué va a ser el proyecto si saben que somos unos mentirosos y que no tenemos ni idea y que es todo pura ficción, ¿no? Como hay algo de, bueno, es verdad. Y si uno lo toma desde ese lugar, como estaría buenísimo, porque decís, listo, ya está, lo completo. Y lo completo, y el aporte es este, y te montás en una... Nadie te va a venir a pedir en, en la rendición de cuenta El papelito, claro.
1: Son esas cosas que todos sabemos, eh, pero no podemos llegar a la práctica, quizás.
2: Sí, 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 es más fácil decirlo que hacerlo.
0: Che, y una última pregunta te que quería hacer porque, bueno, lo estábamos debatiendo antes con Emi, pero no habíamos llegado como a una conclusión, capaz que me parece que vos puedes dar un poco de luz a, a, esta, a esta pregunta que teníamos, como le pusimos distintos ejemplos, ponele, no sé, Fernando Pessoa, ¿no? Que, que le encontraron toda su obra escrita cuando el chabón se murió, entraron al departamento, vieron que tenía unos textos, 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 y el chabón nunca publicó lo que lo que había escrito. ¿Qué pensás de esos casos? Digo, deja de ser escritor porque nunca publicó y porque nunca tuvo un otro que lo leyera. El, la lectura es, eh, en realidad, como no al mismo tiempo, sino que está en otro en otro momento cuando él ya está muerto, pero al mismo tiempo estamos dialogando con él porque está el texto escrito. ¿En qué sentido? O sea, si, se, si
2: escritor es aquel que publica o que se hace leer, claro. básicamente.
1: Y por ahí en tu caso particular, ¿cuándo fue la primera vez que vos te sentiste directora o dramaturga? Si cuando alguien te leyó, cuando presentaste por primera vez o cuando empezaste a, a producir. Son
2: esas cosas que, que sentís que las perdés, como por esto les decía que yo te dije lo de la cuarentena y me hice la canchera con lo de jugar, pero a su vez todo el tiempo digo, bueno, eh, como que está por, por, por vencer mi carnet de dramaturga y directora si no saco otra hora ya, ¿entendés? Si no estás produciendo, como que hay algo de la productividad y de estar mostrando y de sacando y demás que sí, obviamente no soy ingenua y la legitimación es la legitimación, o sea, y es lo que te permite en un punto eh, dedicarte a eso, como que todo el tiempo es la, la fantasía que tengo es eso que si no saco algo en algún momento voy a tener que salir y hacer otra cosa porque... Un kiosco, me voy a tener que poner un kiosco esta misma autora que te decía dice algo muy lindo que es que era como correrse del sustantivo de ser escritor, de la identidad, al, al verbo, a escribir. Y hay escritores quien escribe y dirigir, directores quien dirige, ¿no? Como algo, porque si no es algo inalcanzable también, yo creo que eso otro uno nunca se siente, es algo que tenga eh, mucha seguridad en sí mismo, nunca se va a sentir con el certificado suficiente para decir soy director o soy dramaturga. En cambio, si decís, sí, dirijo, escribo. Me parece como darle más importancia
0: a, a, al momento, más que a, a algo estático, ¿no? Como que las cosas están en movimiento, entonces también es como darle... Me parece que está bueno eso de los verbos, sí, totalmente.
2: El médico te pregunta, ¿qué haces de tu vida? Y a mí me da un dolor como tener que responder esa pregunta, porque yo si digo que soy director y dramaturgo, me empecé a preguntar qué hice. No sé si son suficientes como para tener ese título. Descuallado ¿no? que en ese sentido, eh, la universidad para la gente que hace cosas profesionales es mucho más fácil. Hiciste cinco años, tenías un título y parece que entonces sos médico. Y ya está.
1: En todos esos casos está la institución atrás, ¿no? Que, que es la que, la que respalda, digamos. Como que en, el, en este oficio, en la el artista en general, no, no suele haber algo así que que acompañe, que, que respalde y que...
2: Sí, que te certifique, ¿no? Como no existe el certificado. Entonces, el certificado es algo como muy ambiguo, que depende de otros, si otros te reconocen que eso es así o no. Igual
0: mejor. El certificado, en realidad, digo, qué sé yo, eh, no sé, no sé si sirve demasiado, la verdad. Me parece que, que estamos en un buen momento como para dejar de pensar que es real,
2: ¿no? Como que ya, ya fue. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo, pero a su vez... No puedo negar que no deja de funcionar en mí sí. como algo que permanentemente, como esa voz insoportable que uno tiene en la cabeza, que te dice, che, y vos, ¿qué, qué creencias les tenés para estar dando un taller de escritura? ¿Quién sos? <risa> tengo tengo esto, tengo esto, no me no me venga, no me lleven presa. No. ¿no? ¿Hay algo que te aparece ese fantasma. Pero igual para mí
0: si lo tenés tampoco te sirve, ¿eh? Para mí tampoco... No, no es garantía de nada. Claro, porque aparte entras en una y después tenés que hacer el máster de no sé qué porón O sea, como que igual entras en una. O sea, no, no hay manera, no hay manera. No, no hay manera, no hay manera,
2: no hay manera.
0: <risa> Mejor no tomarse nada muy en serio y... Che, bueno, Pau, un placer total. No sé si, Emi, a vos te queda alguna pregunta, no sé...
1: No, no respecto al tema, lo que sí le podríamos hacer es la... La pregunta final, que un poco igual ya lo, ya lo hiciste, pero nosotros en general al, al final del, del programa le pedimos al invitado o a la invitada que haga una recomendación sobre algo que esté leyendo, mirando, algo que sienta que la comunidad tiene que, que conocer.
2: Hay una responsabilidad ética en lo que voy a recomendar. No, realmente les recomiendo un montón I May Destroy You, pero la, la recom Está en, en HBO. Es muy, muy recomendable. Es... Realmente es increíble las cosas que hace, como se mete con un tema actual, justamente cuando uno se mete en algo así es difícil a veces mantener la subjetividad, ¿no? Como no estar pensando todo el tiempo en cómo va a ser recibido, en qué van a decir de mí, ¿no? Como no estar el, no estar todo el tiempo respondiendo a la tribu. Y ella para mí en eso no lo hace y, y es increíble lo que logra porque es muy incómoda la serie, como hay algo de... Te llena de preguntas, y para mí eso es lo más hermoso que puede generar una obra, digamos, de arte, que es que llenar... No da respuestas sobre nada. Te mete y dicen, bueno, vamos a hacer esta revolución, muchachos, nos vamos a preguntar cómo mierda nos vamos a vincular de acá en adelante, pero no hay respuestas, hay millones de preguntas. Mete cosas muy polémicas, pero polémicas de... No por por ser incorrectas, sino por porque te atrevas a siquiera a imaginar esa posibilidad. Además, más con todo este tema que está tan en boga, no, como la, la, lo de la autoficción o no autoficción, que me parece medio, como si uno está metido en el tema, entiende que no importa desde dónde creas, hay que tomar decisiones y que, y que esas decisiones crean una nueva narrativa, con lo cual no importa de dónde viene el material de origen. Y en ese sentido esta serie para mí como es, les pasa el trapo a todos Quedé igual, o sea, la quiero ver ya No, no, mírenla y después me cuentan Me cuentan qué les pasó
0: Obviamente, y bueno, cualquier cosa igual eh, Ya lo habíamos dicho un poco antes Pero bueno, tenemos los canales de, de comunicación Para todos los que quieran también comentar la serie Si la vieron, lo que sea eh, Tenemos Twitter y Instagram Donde vamos a estar también publicando Ah, lo he empezado a
2: seguir
0: en Twitter Ah, viste, tenemos no es, tengo, es Nuevo, nuevísimo Twitter El mundo no de la sangria. maldad
2: es tremendo, yo no, no recién ahora me estoy empezando a meter un poco más en el mundo de Twitter. Y bueno, muy va, no. Es complicado. Va, va, va. Son, son barderos los de Twitter. Hay mucho sí. bardo
1: <risa> Mira, al principio, al principio como que estás fascinado un poco por lo que pasa ahí, te, te divertís, y después llega un momento que te saturás y no querés saber nunca más nada con. Ya te va a pasar igual. Pero
2: es que es como el intratable de los, de los intelectuales. Como hay algo medio de real, intelectual, como hay algo así, eh, andar bardeándose unos a otros.
1: Sí, sí, al principio te da risa, después te... Sí, te angustia. Se pone más, más pesado, sí, sí.
2: Bueno, nada, un placer total, Pavo. Gracias por la invitación, la pasé súper bien.